0: 大家好，我是小球中娟英，欢迎大家收听寻星计划，实在太开心了！寻星计划呢，上一集呢，我们有跟物理治疗师梁佩云呢，她一起来聊聊，就关于物理治疗师。就我们在聊天的时候，发现就是我们有一题 Q A， 竟然是忘记问他了，没关系。今天我们虽然要聊的是国际认证泌乳顾问这一个呃部。这个专业,业，这个行业 ，OK， 业但我们还是会去补高上面那一题，因为那一题也是非常重要的。那今天呢，我本来在做功课的时候，我想说，我也没有。生过小孩，我喂秘乳的经验不可能没有，嗯，可能胸部痛的经验有，所以我就想说<笑>啊，我要怎么做功课，好难哦。然后那时候我就想说，那我就上网查一些资料。结果查了之后，才发现真的有很多可以问的即便我可能现阶段没有这样的需求，但我也会对某一些题目非常的好奇。而且我有发现，就是很多听棉花糖歌长大的朋友，或者是现在在听我自己唱歌的朋友们呢，他们有一些其实也是变成了新手妈妈，嗯、甚至是二。第二胎的、第三胎的都有。那我觉得这些，如果一有一些人可以带着引入们，你或许身体上的症状呢，你你可能可以从这些上面这一集的节目上面可以去知道，甚至是去缓解。非常感谢，就是刚好也是因为昨天在询问。听众朋友们的 Q&A 的时候，也真的有人发问呢、欸！天哪，我真的很感动呢、欸！而且他问的问题好,有好认真哦，啊、对他问的问题真的我觉得超级棒。好，今天我们的内容呢非常的多，但是呢，在节目开始之前呢，还是要非常的感谢，就是听歌的朋友杨佩瑜，没错、啊，你没有听错、啊，我就是找听歌的朋友，好不好？我们虽然要录了之前，我还是想说，<笑>就是会不会有人在抱怨说，为什么我找听歌的朋友呢？」我后来仔细想想，可是每一个人都有自己的专业啊，嗯，在自己的专业领域，然后可以去。分给分分享给就是需要的人，我觉得对我来讲，我就是有点像是我认识了一个新的领域一样。而且我觉得大家真的就是在自己的专业领域都很厉害
1: ，会有一些不同的火花。我觉得，
0: 我觉得是哎、欸，而且至少可以让我知道有很多不一样的事情发生。就像上一集，我真是听到
1: 下下巴又在膝盖上
0: ，就觉得就算我今天去租了一个整个家，或者去我真的去买一个硬硬要买一个房子。没想到每个家具、每一个电视的高度，或者是每个东西，我都必须要好好的去选择，嗯、要不然我身体就是会不停的酸痛、哦，或者是不知道让你自己心情不美丽，身体也不美丽。对。不过今天我们让大家全部美丽一下我要、啊、今天的主题，<笑>就是关于我们今天要聊的是秘鲁顾问、嗯。我想问呢、欸就是，我先问一题，我先问一题，我先对，我要先问一题，<笑>因为我们刚刚讲的是 Q&A， 我差点就去了。我想要先问，上一次说的就是关于有人问说，很多的物理治疗师他出来开业了，嗯、但好像都得规避“医疗”这两个字、嗯。他想要请问你是怎么看待这个现象？会不会觉得自己被降的
1: ？应该说，现在合法的我们可以自己开业的机构，呃，名称就叫物理治疗所。所以，如果说我们今天你去。找物理教师的地方是物理教所，那就是还有受到比如说我们的医疗法规限制。那当然，在过去物理教师是不能自己开业的时候呢，有一些人还是不想要在体制内，就是医院啊、嗯、诊所工作，但他又觉得他的专他的专长，他想要直接服务民众、嗯，那可能就会用一些运动工作室啦，或是什么调理工作室等等的名义。对，那当然我想。呃，我不会觉得有被降等啦，但我觉得那个就是某一些时代的产物。但也要提醒一下，就是因为他没有了医疗的，他虽然规避了医疗相相同的，就是他如果今天出了状况，其实民众的保障也会比较低啦。对， oh. 所以我还是会建议，就大家如果想要找呃物理治疗师，还是可以往物理治疗所的这个方向去寻找，可能对于自己本身求医的过程当中会比较有保障。
0: 我也觉得真的就是还是看缘分
1: 、嗯，对，看缘分。当然我没有，我我我没有办法说一定有一些，这是工作室的老师什么，他们还是很厉害。但是就是大家就是都还是多多注意喽、嗯。嗯，就是
0: 分享出来让大家自己做决定跟选择也是很重要的哟。嗯、好的,的，我们就来回到这一集的主题。这一集的主题真的是非常非常多的问题。我们现在问什么是秘鲁顾问？而且我也想要问的是，为什么当初从物理就是治疗师，然
1: 后走向了？秘鲁顾问啊，好哦，呃，什么是秘鲁顾问？这个要让我查一下我的小抄。
0: <笑>有这种事？
1: <笑>不是，你知道跟人家讲很简单，你不能直接这一题
0: 讲两小时
1: 、欸、<笑>我可能会哦，你可想帮我分三级？好哦，其实呃。呃，我们在讲泌乳顾问，大部分的叫做国际认证泌乳顾问。那其实简单的来说，它其实就是一个可以独立协助呃母乳哺育啊、健康照护的一个专业人员。那针对哺乳相关的问题，去提供一些处专业的处理或是照护、嗯。那其实这个它其实在台湾其实只是算是一个认证啊。坦白说，它不是被我们的卫福部所所认定的一个，比如说像物理治疗师、医师，是一个正式的职称、嗯。好。那但是因为这个，我们自己觉得这个这个专业很重要。那台湾其实目前、嗯、我昨天去查了一下，现在全台湾只有211位国际认证秘书顾问哦，是哦，对，所以其实蛮稀有的，真的耶。对，那其实要成为秘书顾问，大部呃不能说全部，但是有一部分人是像我一样，就是我们同时具有其他医疗身份，有些人是医师，然后同时斜杠秘书顾问。那我就是物理治疗师斜杠秘书顾问。嗯嗯,嗯嗯，对。那简单的说，就是针对于。哺乳期、哺乳家庭，哈，从他们怀孕开始到宝宝离乳，好，这中间所有关于哺育相关的事情，泌乳顾问都可以提供协助。
0: 怀孕期是指宝宝还没出来的时候，对啊，哎、就可以协助了我。我
1: 们的乳房很特别，我们的乳房在怀孕中期二十二周的时候就已经开始有乳汁的分泌，啊、是、哦，对，所以有些妈妈在那个时候可能就会感受到不舒服，啊哦、对，那或者是啊，像现在如果她本来可能她是二宝要准备生二宝，可是她大宝还在哺乳，那妈妈就会担心说，那我现在我可不可以怀孕？我还是可以我可以哺乳吗、啊？那这时候我们就会就她的身体状况来给她一些建议，你应该要离婚，你应该不用啊，你不用离乳，你可以继续哺乳，一直到出生两个人。可以一起补，这个也是我们可以提供的协助。
0: 懂那，所以秘书顾问他其实要学习的专业领域大概有哪一些部分？<笑>
1: 呃，在在这个，因为它是一个国际考试、啊，是那要你要去考这个考试之前啊、呃，像我是本身有医疗背景的，我就不需要特别去修这个医疗学分。那有一些人他们其实没有医疗背景，那他就必须要回到呃有些医学的学院去学医的那个基本基础的医学嗯嗯。然后我们在考试前的五年内，你要去修九十个小时的泌乳专业学分，比如说我们要去学泌乳机制啊，然后吸吮的宝宝吸吮的这些机制，等是。反正跟泌乳相关的专业的科目要九十个小时、嗯，再加上你要有一千个小时的临床经验
0: 。我我要怎么？如果我今天只是想要泌乳顾问，嗯，我没有任何医学的背景的专业，我要怎么一千个小时、啊？
1: 对，所以像这些人，他们就必须要找一个。机构去实习，哦
0: 、对对
1: ，那像我们本身是医疗，在医疗界上是工作的，那我当然就是就我的工作经验。所以不是说我今天去上个课、考个念书，我就可以去考试当没有没有，它其实需要你有很多的临床的经验、嗯、这样子、嗯嗯。对
0: ，所以专业领域就是这些。那我想要问一下，他会学习到的部分是不是还会涵盖的？比方说。要了解幼儿的心理啊，或者了解妈妈的心理，他会跟心理
1: 学理。会哦，会哦，因为像呃，其实哺乳跟心理健康非常有关系，嗯、对，因为像呃，我们的好妈妈在怀孕呃，在宝宝出生之后，她要分泌乳汁，乳汁要流出她的乳房，其实不是说像我们挤牛奶，你去挤它就会出来、嗯，它其实是需要靠我们的荷尔蒙，叫做催产素的这个荷尔蒙。那催产素它又称之为爱的荷尔蒙，所以以前不是会开玩笑说，妈妈一听到宝宝哭就。开始喷奶，认真对,对，所以其实其实排这个我们叫喷乳或排乳这件事情，其实是跟催产素有关。那它、okay. 之所以称为爱的荷尔就是它很受到情绪跟感受的影响
0: 。好的情绪还是不好的情绪？我
1: 情绪好，我的奶就会很通畅，就会很顺畅。有些妈妈她产后如果她觉得很很担心、很忧虑、很焦虑，她的情绪不好，或是她真的处于产后忧郁，她的奶就一直不顺。对，所以很有趣的是，因为这个东西很受到荷尔荷尔这个荷尔蒙很受到情绪的影响，所以当妈妈是被关怀的，她可以感受到她的伴侣、她的家人给她的支持,支持的跟
0: 爱，她反而才有办法是顺畅
1: 、哦。没有错，对。所以像是
0: 怀孕，然后生完小孩之后，然后每天都觉得。好痛，好不舒服，好想哭，好难过。我反而是会不顺的，对
1: ，而且就会觉得我的奶好少，都一直上不来。對對對對對對對對我记得很努力，对，我明明很努力的，就是反而看到那种， oh、就是好像没在管那种很很放很浪的妈妈，哇，那个奶爆炸多。哦對，所以这其实非常放松的。对，当然每个人体质当然一定会有不一样，可是我们真的在临床上观察，这个真的跟情绪太有关系了。所以确实像一些幼儿的行为啦，或是像小朋友他为什么吃、嗯，为什么不吃，然后妈妈自己的一些产后的心理状况、情绪状况，其实也都是我们要学。甚至像我们现在呃，我们开始工职业之后，有时候我们去进修，我们还是需要进修、嗯，都还是会去学一些，比如说呃，家庭沟通啊、伴侣沟通啊、嗯、等等相关的东西。好
0: ，那我想问呢、欸，所以它涵盖的范围这么多的话、嗯，那不是也有另外一个叫做秘鲁师吗？嗯嗯嗯,嗯,嗯秘鲁顾问跟秘鲁师他们的差异是什么？好
1: ，那我刚讲这个秘鲁顾问，其实它是一个由呃，它的总部应该我要是没记错，对不起，应该是澳洲啊、嗯，对，澳洲还是美国？对，那它其实是一个国际性的考试，嗯、就它是被国际认可。那呃，它其实是根据一些还是比较医疗、像科学的这个实证下所去。嗯呃，产生的一个专业。嗯、那泌乳师的话，比较在就以台湾来说啦，可能有一些是，比如说像方疗啦，或是按摩啊，按摩师他们可能就学了跟乳房比较相关的，好、嗯哦，然后他可以帮妈妈去做一些产后的，比如说像哺乳,、啊乳,啊、乳啊、通乳啊，这比较是他们着重的技能比较多，那、哦、么就会诶是是泌乳师，对。是
0: ，你说这感觉是一个是手法上的，另外一个是知识上的
1: 吗？是这样分吗？嗯、应该是说泌乳顾问应该还是有比较完整的一。一些专业知识背景業知識背對、哦，对对，那那其实现在有很多泌乳师，他们很认真，就他自己后来也发现，哎、欸，我只是会做这样子的一个通乳、输入手法，好像不是很够，以及他可以给妈妈的不够多、嗯。所以我们也有一些同学，其实是本来是泌乳师，然后后来又很认真再去学这些东西，然后成为泌乳顾问也有。所以不能说他们都都都有都好或不好，但是一样跟我们前一集讲的是一样，就是你还是要找到一个他真的知识是可以提供给你。呃，支持的不是说，呃，我帮你通完之后，下次又不通哦，来再给我三千五，我再帮你通一次。哦，是这样子的，对啊。对啊
0: 那我想要问，就是、嗯、虽然我不是哺乳的母亲，嗯、我想要问，就是想要知道哺乳的母亲最常见的状况，或者是正确处理的方式是什么
1: ？哇，这题好难哦，这题可能可以讲三天。<笑>因为刚刚不是有讲说、嗯，
0: 就是有一些妈妈情绪不好的时候，他、嗯嗯、其实反而就会影响到他的。出、嗯、要怎么讲
1: 奶的顺不顺畅？
0: 对对对对对，所以我记得也有一些人，他会说他的胸部变得很硬，嗯、然后要买什么
1: 输、嗯、乳棒啊，對對對對然后软磷脂啊，对对
0: 对对或者是他也会担心自己是,不是会发炎，对乳腺
1: 炎、石头奶，你可不可以讲讲这个部分？好啊，其实呃，大家如果今天是新手妈妈，然后呃。已经要面临产后这件事情，大概大家最担心就是石头奶啦。那其实说穿了，石头奶是我们呃人体一个。生理机制蛮蛮常见的一个生理机制，它就是在我们生产之后，你可以把它想象我们的乳房就是一个工厂，准备要开工，要准备要制造很多乳汁给小朋友。是。那它刚开始开工的时候啊，它一定会，你知道，新的机器有没有？它可能就是会没有那么顺，需要暖身加点。对，没错。那在我们的乳房上，它其实就会开始发生一些所谓生理性肿胀。那个并不是我里面的奶多到爆炸，而是我这些管线乳管它开始要工作了，它旁旁边的一些组织会开始释放所谓组织。所以让我整个奶变得很胀、哦，可是因为很胀，我很痛。加上那时候我的奶叫做初乳，它其实很粘稠，它不好挤出来。它不像我们后面顺的是咻咻咻，可能用低的，或是用甚至用喷的。早期叫初乳，它本来就是浓浓稠稠的。对，所以他妈妈就会觉得哇，我很用力挤的，可是怎么出不来？那时候你反而越用力越不舒服，因为那个叫做水，那叫做水肿肿胀，那个不是你奶太多了。OK， 对，那所以呃，这个时候我们当然以我们的角度，我们就会告诉妈妈，现在这个状况。好，我们可以怎么处理？比方说，你今天真的是肿胀，那我们就会请你没关系，我们还是用轻柔的方法去做一点，比如说淋巴引流的手法啦，就是,是按
0: 摩的舒缓。对，
1: 对对对。然后我们可以用冷敷哈，去让减少那个身体的发炎反应。然后我们还是要频繁的挤奶哈，可是不是要你去用力挤它，因为你不会挤很多出来，你反正就是把它有刺激，让我们的身体，嗯、就是我刚讲我要叫催产素，赶快出来帮我把那个奶送出来。对，那可是其实这个初乳其实非常的珍贵，因为初乳里面有非常非常多的免疫因子在里面。对，所以初乳为什么这么浓？是因为里面都是预防针啊。<笑>这么厉害，对,对初乳非常珍贵，而且那个就是你，所
0: 以他不能浪费耶
1: ，哎，一滴都不浪费
0: 。所以他是要全部都要喂给宝宝的吗
1: ？如果可以的话，最好是。对，就是小朋友一开始不是吃饱哦，他其实是吃一个抵抗力，太厉害了。对，而且小朋友刚出生第一天，他们的胃超级小，两 CC 三 CC 而已，他根本吃不了多少啊。两 CC 跟
0: 三哎、欸，没错
1: ，就是你可能滴到桌上就一回就没有的那一种。对，对所以妈妈有些他们就是会紧张，觉得、啊、我怎么办，我的奶出不来？那当然也会有一些遇到一些妈妈。就是古代要进宫当奶娘的那一种天赋异禀，两三天就爆炸那种。那可心妈妈就觉得我,我为什么我的奶都很少？可是要回到一件事，我们要知道，本来哺乳类一开始两三天的胃就很小，她没有需要吃这么多。而且宝宝其实从肚子里出来，他自己有带便当。对，所以他其实不会真的。多它,它会
0: 带两个月的分量哦，
1: 没有那么多，可能两三天。两<笑>三天、欸。对，所以人体也很特别哦。妈妈大概到三天之后，他就会开始有那个障奶的感觉。你说生完孩
0: 子三天后，对对对，所以就有胀奶的感觉。对
1: ，这个时候刚好宝宝也是他的便当用完了啊。对，所以呃，我觉得学了这个，你就发现我其实我我不知道该怎么是人上造物者，还是反正那个就是设计人的这个、嗯嗯嗯、这个。配合真的是很很巧妙嘟嘟好，对，嘟嘟好，真的是嘟嘟好。
0: 所以、啊、所谓的石头奶是指你刚刚说的肿胀、嗯
1: ，对啊，生理性肿胀
0: 。那如果新手妈妈她如果要舒缓的话，嗯、除了你刚刚说的可以用手去协助她，还有冷敷对，然后还有需要用到机器吗
1: ？一开始因为出入很少。所以我们不建议用机器哈，因为机器它那、okay. 它就会有一些管子啊，然后会接接那个瓶子等等的， oh. 那你那个量可能都掉在那个墙壁上，其实蛮蛮蛮可惜的。而且因为早期其实我们不是在追求量，我们是在追求那个乳房要被刺激。对，所以其实我们很建议早期很量不多，我们就是用手挤，对，手轻柔的挤其实就就很好了
0: 。那还有什么常见的状
1: 况？大家最害怕的应该是乳腺炎啦，等于、嗯、乳腺炎就会一个是非常不舒服。然后甚至有一些会变成脓疡，就是你的乳房里面有一个很大很大的脓，就像一个巨毒霸痘痘。那原因是什么对？那就是我们的奶可能没有很好的被移出，那呃，它就在里面造成一些受伤，然后就发炎。那发炎就可能会化脓。对，那化脓之后，可是它没有被移
0: 出，它为什么会在里面会受伤？嗯、里面没有伤口
1: 、啊？因为奶越来越涨，越来越涨，我们的细胞就会破掉。乳腺的细胞就会破掉，这
0: 么神奇？对，那
1: 破掉之后，它就会造成里面的一些，我们身体本来就有一些菌在里面嘛。那破了之后，就会造成某一些菌种，它是没有那么平衡的、哦，那就会造成后续的一些发炎的状况。对，那呃，当然最不好就会变成所谓脓疡，那,那个就很辛苦，因为妈妈很很辛苦，他们可能要去就是划用刀子划一个洞，去把那些脓挤出来，就像我们挤痘痘，可那痘痘是巨无霸在乳房上。用挤的还挤不出来，要去划刀，那个叫对，
0: 这是开刀的一种，对，只是
1: 那个就是不用进手术室啊，就是在门诊就可以做，可是很不舒服。
0: 嗯、那他是喂母奶的情况之下，可能会有乳腺炎，还是如果我不喂母奶的情况下、嗯，我也会有乳腺炎
1: ？呃，应该是说，如果你有奶，你没有移出，你都有可能乳腺炎。所以有些妈妈就觉得，那我不要喂，是不是就不会乳腺炎？可是没有哦，你如果你的身体还在制造乳汁，你没有把它移出的话，你还是有可能会发炎啊。
0: 所以听起来到现在，嗯、不论他有没有要哺乳，他就是一定要把他的奶送出来了。嗯
1: 、对。对，只是我们现在就是说， oh. 应该是这样讲啦。我们想一下，最远古时代的人类，他没有配方奶奶公司，他没有雀巢<笑>奶粉，他没有，他就是只能靠妈妈的乳汁来滋养下一代，他、yes. 我们的生命才得以继续。所以，这个也就是我们造物者的一个一个一个。一个智慧吧，但是因为现在的社会，我们可能不需要制造乳汁这件事情。对，那当然，因为现在工商业，所以有些妈妈她选择我就是不要喂。好，当然我们也不会说，嗯、我们当然会跟她说、欸，母乳其实还是很好，像我刚刚讲，还有很多免疫免疫的因子在里面、嗯，这个配方奶做不出来啊。嗯，对，那那我们当然一定要尊重每一个家庭跟每一个妈妈的选择。哈，但那但有人喝
0: 别人的奶吧？
1: 哦，这个就另外一个议题，因为可以、哦这个，可以，哦哦、对对对那那我今天回来说，我要不要喂，或者说我今天不喂，我就不会乳腺炎吗？那我们通常都会说，好啊。如果真的你决定你要退奶，那我们也是循序渐进的来退，而不是说好我不要喂，那我不急了，那不急都是会出事。
0: 退奶是什么？对
1: 退奶就是就是让身体慢慢的知道不用再分泌乳汁了。他
0: 怎么知道？如果他出生。才小朋友出生才刚三天、嗯，他才刚要沃克的话、嗯，他怎么知道他现在就哦不用沃克，我可以回家
1: 了，是不是？对对，所以我们就会说啊好，可以，你现在在经历那个刚开始开始开机嘛对啊对啊对啊对啊，好，那我们总算让他把机开完之后，让他慢慢关机。我不是说我开机之后把插头拔掉，可
0: 是听起来像是有个周期耶，他也不是说我要退就退的嘞
1: 。对，呃，就是说，比如说我们偷，因为它大概到了72个三三天之后啦，那个慢慢就是叫做，呃，我需求多少，就是宝宝要多少，身体就会制造多少。那到了那个阶段，那当然我告诉身体我不要这么多了，哦、他慢慢身体就知道，哦，原来我不需要工作了，我就可以休息。这叫我按关机键，但我今天如果不是这样，我直接就不挤奶，这就我再把插头拔掉。那你电脑主。就会坏掉
0: ，有道理，或者是运气很
1: 好对,<笑>对，对、哦没错，明白
0: 。所以听起来就是，如果我今天不想要得到乳腺炎的话，嗯，我有什么样子可以避
1: 免的吗？在早期，我们当然还是建议就是要频繁的移出。那这个移出，你可以用喂的方式，就直接宝宝亲喂，或者是我真的好喂奶。我也不,不舒服，或我不想要，好，那真的你不要，你就用挤的也可以，对，哦、就是要移出，对，那要不要退奶，就是真的是到呃之后我们再来讨论的事。可是产产产产后的头几天，大概不会这么想说要退奶。那当然啦，因为现在还是有一些药物的帮忙，所以透过呃一些。药物让我们的荷尔蒙，就是让他不要工作，泌乳激素不要工作，他也有可能让那个前面的这个时间缩短
0: 。你是说我刚生完小孩，然后我就,我就打退奶针？哦，
1: 对，那这个还是必要，因为像有些妈妈她不见得这么顺利的生下小孩，她的小孩可能是。死胎，或者是可能就是引产的，可是生理不知道小朋友不在啦，他还是会经过前面那一段，对。那为了让妈妈就不要用，有一些妈妈还是会觉得没关系，我还是要经历那一段，他们有当妈妈的感觉。有些人就觉得我不要经历那一段、嗯，所以还是有一些药物，对啊，一些药物会去帮忙他。那想要问什么
0: 是塞奶
1: ？塞奶就是我的乳汁没有办法很流畅的流出来，或者是。或者是比如说在乳房上发现有一个硬块，那个其实很多时候就是塞奶。你就想我们的乳腺很像一个交流道啊，嗯、如果今天车多拥塞，有没有<笑>交流道拥塞、欸？那个就是乳汁塞在里面叫塞奶。所以对
0: 拥塞的话叫做塞奶，然后里面发发炎了發炎，就是乳腺炎。里面有在里面开一家店是吗？哎、
1: 欸，那个里面在车祸开始在打架了。哦、塞塞车不一定会车祸啊、哦真的真的，但塞车造成回堵车祸就叫乳腺炎。
0: 所以哺乳器是个好帮手吗？
1: 呃，吸乳器它其实就是一个工具啦。那有一些人他觉得吸乳器很方便，因为我的手可以释放出来，机器帮我吸就好。可是也有人他其实不适应吸乳器，所以他可能反而会受伤。嗯对，那嗯，对，所以我们应该是说，我们就跟刚刚前一集的枕头一样，我们还是要找到适合的吸武器。Okay. 那吸武器还有它其实前面有一个喇叭罩，就是要 fit， 呃，就是要贴合在我们的乳房上的、嗯。那每一个人的乳头形状不一样，甚至有妈妈左边右边乳头形状也不一样。那我们就要协助她去找到适合的大小，跟适合的摆放角度，那、嗯、她就不会受伤。所以在现在很多妈妈是需要上班的啦，那确实用吸武器。是有帮忙，但他不是万灵丹啦。对
0: ，那有人可以透过丈夫的手帮忙
1: ？可以啊，其实产后我们会很鼓励爸爸帮忙那会有
0: 白木的爸爸去洗吗
1: ？有哎、欸，<笑>很多哎、欸，是这是
0: 正常的，不是白木。应该是说
1: 我们会说，因为爸爸就想说，还是我来帮忙洗，哦、然后我们就会说 OK 啊，但是别傻了，因为大人的舌头的灵活度。已经跟小孩不一样，小孩的反射灵，他们的舌头是很很灵活，他们有一个蠕动的动作，大人不会那个动作了。对，所以你就算吸的再大力，妈妈奶也不见得会出来。对，哦、所以我们就会说，啊、你想你要你要帮忙 ，OK， 但是我们必须要告诉你，一可效果没有你小孩厉害。对，哦
0: ，哦这个我这个啊、这个、我不知
1: 道、欸。对啊，可是如果爸爸愿意，我们非常鼓励爸爸帮忙挤奶。为什么？你记得我刚,刚说那个催产素、爱的荷尔蒙，其实妈妈被帮忙，或是、哦、其实她感受到，不见得是挤奶这件事，而是我的丈夫在支持我，嗯、或者是他在陪我，而不是有些妈妈产后会很不爽，就是我。半夜因为奶很胀，我半夜要起来挤奶，我睡不饱。然后我老公在旁边打呼，我觉得很想要去旁边踹他一脚，哦啊、对,对。然后我看到他在那边，我就心情很不好，心情很不好，我催产素就不会释放、哦，我的奶就很不顺，我就觉得很胀，又挤不出来。然后那个人又在那边睡觉。哦所以，我们其实会很鼓励爸爸，就是要参与这个过程，嗯、对吧、啊？因为爸爸就会觉得，不要喂母奶，你喂母奶我就不能帮忙了。可是我们就不会啊，你帮忙挤，或是妈妈在喂奶，你在后面背背接下靠一下，这个都是一个帮忙啊，对，就是
0: 爱的催产素，没错。所以，如果说哺乳的部分、嗯，它会有分胸部的大小、
1: 哦、哈哈其实呃，胸乳房的大跟小。呃，它影响的应该是说我们的储存量有多少，它不影响制造量，就跟冰箱,冰箱一样。<笑>对，你可以塞很多东西。对，可是、哦、可是因为我们的制造是一直在制造，就像口水，我不会被吞干嘛，我在努力吞，它还是在努力制造。所以，当今天宝宝来吸吮的时候，它、嗯、其实就释放，就是我今天我的乳房被宝宝吸吮了，我接我感觉到我被吸吮了，那我的。感觉会输入一个刺激到我的脑部，就告诉脑部说，哎、欸啊，开始工作。对，泌、哦、乳素就会再释放一个讯息给乳房说开始产奶，它就会开始一直分泌、嗯。然后再加上我们刚刚讲那个催产素，就会把奶一直排出来。嗯、所以我通常都会说，乳房小的妈妈真的不用觉得呃难过。对，你的乳房的你的乳汁叫做新鲜植松
0: 。哇，好棒
1: 啊、哦！是不是？我制造出来马上就。直接进到小朋友嘴巴，对，那一定是够
0: 的意思是吗？其
1: 实一定够，所以乳房大小真的跟你能够产多少乳汁没有关系。那他会
0: 什么样子的情况之下产奶的那个品质，是不，嗯就是不一样的。
1: 呃，其实品质上不会差太多哎，因为
0: 跟它吃的食物的那个、哦，
1: 其实不会哦,哦。因为很有趣的一件事是，你像那个非洲饥荒的时候、嗯，其实妈妈的奶还是很有营养。嗯，对，所以你看非洲那些难民，就是是不是都瘦瘦，胸部超大。哎、hey, ，对，所以他们的奶还是很有营养，他们的小孩还是可以长大。对，所以比当然就是妈妈真的身体状况很差很差，你硬要去比品质，可能还是有差，可是他他、嗯、不会真的差异到那么大。所以其
0: 实母乳基本上都是差不多营养的
1: ，对，理论上是
0: 。那讲到这里，我很好奇、嗯，那它跟配方奶谁比较营养
1: ？OK， 如果你要说热量的话，嗯、好，因为配方奶它可以。借由一些添加的东西，比方说了、嗯，我们刚前一集找到新生有些早产儿它需要很高热量、嗯，那我们可能配方奶热量高一点、哦，但是我们也可以在母奶里面增加一点点叫做添加剂的东西去增加热量，就有点像奶粉啦，在母奶裡面加一点点奶粉，哦，对，可是、嗯、呃。如果你要说营养价值的话，母奶的价值比较高哈，因为它里面有很多很大哦，其实你去发现，像我们，如果你有看电视看广告，它不是各个厂牌都在说，呃，我们是最贴近母乳的成分。既然它最贴近，代表它就不是母乳、嗯。那为什么大家都要当做贴近母乳？乳、嗯，就是母乳还是我们的黄金标准嘛？那它为什么他们只能说最贴近母乳？是因为随着科学研究，大家一直发现母乳里面有我们没有发现过的。东西就像你刚刚
0: 说的那个出路，它有很多的那个营养。对
1: ，所以像很早以前，大家可能只是听到那个什么 A A D H A， 就像脑部发育。嗯、对，哎，结果到近几年就在讲什么 H M O， 就是又是一些神经鞘磷子。就是因为这些都是随着科学研究，没关系，大家有兴趣看看广告， okay. <笑>就算不知道是什么东西，但听过就好,好。那这就是因为随着科学研究，大家发现哇，母乳里面原来有这个东西可以帮助发育或帮助小朋友的脑部发育，那配方奶公司就会。你知道这就是又是一个商机，他们在家对，所以我会觉得说，再怎么添加，我们只能是更接近，嗯、但永远不会是一模一样、嗯。那味
0: 道会是一样的吗？不
1: 一样啊，其实。嗯母乳很有趣的是，会跟着妈妈进食的东西而有一点点味道的不一样。就是我
0: 刚刚好奇的
1: 。对，所以我们就开玩笑说，就妈妈今天早上喝了真奶，就说你今天喝的奶奶是真奶口味哦，是
0: 味道是闻起来不一样，呃、还是尝？应该是尝起来会不一样
1: 、哦。然后很有趣，像妈妈有一些人，她真的感冒，她吃药了，宝宝呢有时候就很糖，就不喝，因为可能就会有一些味道。味对、哦，然后我们都开玩笑说，那个妈妈今天吃了麻辣锅。<笑><笑>小孩可能就会很吃辣，<笑>而且真的会有时候跟着那个，比如说我家妈妈是挤出来的，那他吃某些食物，哎，乳汁颜色好像会有一点点改变。他不会真的很明显就到变绿或变红，没有那么夸张， okay. 可是会觉得有点改变。Okay. 所以其实喝母奶宝宝他们为什么數科学数据上比较不容易挑食，是因为他在喝母奶的阶段，他的味觉刺激就是多变的。可是配方奶今天不会是草莓口味啊，不對所以他出生是这个牌子，他 always 就是吃这个牌子的味道
0: 。他只有温度上的差异
1: 。<笑>对。所以小朋友有时候其实就会相对他的就会比较无聊啦。哦。对。可是小朋友会因
0: 为这样变得很稳定吗？
1: 嗯，可能不会,、哦、<笑>不会哦，他可能会更早厌奶。<笑>就我一天吃那么多，<笑>永远都是一样的味道。小孩喝奶
0: 要喝到什么时候啊
1: ？呃，如果今天是讲母奶的话，就是我们会认为他呃应该要纯母乳哺喂四到六个月啦，就是纯,纯乳乳汁。嗯、对，嗯、那四个六个月之后，就是在添加副食品的状况下。嗯可以持续哺喂到两岁或两岁以上。刚这句话是那个世界卫生组织给的全世界的人的建议。嗯哦、那所以呃，有呃，我也在那个那个群组当中，所以我有看到有人在问说母奶是不是六个月之后没有营养？其实是因为六个月以后的宝宝本来就不应该只靠母奶来获得营养，他们的营养呃，不是不够，母奶很营养，可是那个对这个年纪的小朋友来说不够，他必须要，哦、比如说他开始开始要走路，要他他的铁要增加，他的钙要增加，可能就必须要靠食物，所以六个月以上的宝宝本来就应该要开始吃副食品了。这、就是以前、嗯
0: 、还没有这些有医学根据的知。嗯下他们也是那时候缺，然后那时候没有这些就是添加物的话，那些以前的人怎么活过来的
1: ？没有啊，其实像以前的人，你他哪有时间在那边跟你喂母奶、啊、喂那么久？喂喂啊，然后大人吃饭当然跟着吃啊、哦。以前不会想那么多，对。那只是现在大家就是很认真，就是要那个数据嘛，是是是。对，然后现在至少会说六个月以上的你必须要添加副食品。那其实本来一岁以上的小朋友他们的主食就不是奶啊，主那他们主食就是食物，跟大人一样的食物。那个奶当然还是有它的价值，比如说免疫力、嗯嗯，对。那比如说就是像一岁，很多人会去拖音，有没有？那、嗯、或者是说他就容易感冒什么的。可是妈妈的乳汁里面它有抗体啊、嗯，所以他今天就算一天只有早晚喝妈妈的乳汁，那他也得到了那个抗体。他一直有在喝，他就一直会得到抗体。
0: 这么厉害哎、欸，抗体是会随着每一个哺乳的，比如说中期、前期、后期。嗯，产生不一样的抗
1: 体。嗯、呃，抗体不是抗体，比如说这么说好了，比如说我在这个环境，然后我今天有一个感冒病毒 A， 嗯，他妈妈妈自己本身是得过这个病毒，那我们人体就有抗体，所以今天这个病毒 A 到我附近的时候，我身体的抗体就会开始制造，因为我要让妈妈不要生病嘛，我认识这个病毒，让它不能进来。那这个这个抗体也会在我的乳汁里面，是，所以我的宝宝跟我在一起，宝宝是不是也铺路在这个病毒 A 的威胁之下？啊，可是我得到乳汁，他就不用得生病，他就自。自己先喝到了这个抗体、哦，对，所以为什么妈妈跟小朋友一下？
0: 那他们是不是爸爸妈妈或者是妈妈已经打过疫苗的话，他就有这些 COVID 的疫苗
1: ？所以呀、啊，以前一刚开始那个 COVID 没有小朋友的疫苗的时候，很多妈妈其实是要打要,要去打疫苗，是她想要把抗体给宝宝
0: ，就透过哺乳的。对，可是
1: 前提是你要持续补，嗯、你不是说我今天打疫苗喂他一餐。没有那么厉害啦，你喂他一餐，他消化掉就没了啊。可是我持续有在给，我的抗体就会持续的去提供给宝宝。哦，
0: 明白了，对对对，好神奇。啊、那我想要问，不管是塞奶、嗯，或者是不管是乳腺炎，或者是。这些东西的嗯嗯，它其实都会影响到母亲的情绪，对，影响到母亲的情绪的时候，它会影响到自己的身体状况，对。那再来、喔，我还有一提示，之前不是有一个名词嘛？ f 弗洛伊德他不是有讲那个口腔期嘛、嗯嗯？所以它其实是描述孩童在成长的过程当中一个时期嘛，嗯、就是零岁到十二，哎，对，零岁到十二个月这之间、嗯嗯，他们会很专注在吸吮这些东西嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，会得到那些快感，或拿到什么东西就要、嗯嗯。我很好奇，如果我说我今天没有喝。配方呃，我今天喝配方奶，或者我不喝配方奶，嗯，这些东西都会影响我跟我母亲之间的关系吗？嗯、这这相互影响到
1: 底是什么我？我觉得如果没有哺乳就影响到关系，那其实这个会给妈妈很大的压力啦。哦、对，那其实亲子关系的建立有非常非常多的途径、嗯嗯嗯，喂母奶是一个很好的途径，但今天我们有各种状况让我没有办法喂母奶，也不会就说你没有办法跟宝宝建立关系，那不然爸爸怎么跟妈跟宝宝建立关系的？他们还是有透过其他的互动嘛，嗯、只是说早期的小朋友，呃，或婴儿时期的小朋友，他们最敏感的这个接受器就是在他的口腔，啊、所以他什么东西他都要放嘴巴咬一咬，那是他认识这个世界的方式。然后吸吮这个行为本身会带给宝宝非常大的安定感
0: 。为何？
1: 对，这个就是就是就是生理的安抚啦。所以他们为什么有些宝宝他吸奶嘴他就安静了？
0: 就是因为他嘴巴有东西啊，对啊，就是
1: 被满足嘛。那个就是确定是
0: 被满足，不是因为就是他在忙吗？<笑>你听得懂回事吗？就像我们吃东西，我们也很安静啊。你怎么可能一边吃你的便当了，<笑>而一边在跟那个人讲话？很难吧？因为通常你嘴巴还会口齿不清
1: 、啊。可是你被满足口欲啦，哦，对啊，他吃不见的代表他饿啊。小朋友也是，嗯，也是啊，他可能就只是想要、啊、习惯
0: 就从那个开始喽、哦。
1: 哎，没有错，他可能就只是想要被满足
0: ，得到他安全感。
1: 对。所以不是有人在说那个小朋友，如果他口欲期没有满足，他长大可能就會一直咬指甲。咬指甲，對對對
0: 對對對,对对对对对对对啊
1: ，那个某部分也跟心理学的那个有关系。他没有他这样子的刺激沒有，没有没有没有没有被满足，或是小时候可能是被抑制的。对，嗯、那那回过头来就是说，呃，当然今天哺乳的时候。嗯有这样的刺激，他他他可以透过哺乳这个途径得到口腔期的满足。嗯，可是如果今天我真的没有办法透过哺乳的话，我当然还是有别的、啊，我抱抱他、啊对不起。我没<笑>有,有别的，有笑<笑>我们可以抱抱他， okay. 对不对？然后跟宝宝讲话， okay. 然后他还是有得到口欲食欲的时候。我们比如说他在吃手手的时候，我这时候我不要说啊很脏，我们不要吃。他还有透过别的途径得到口欲的满足的时候，我们一样让他得到了得到了。所以如果他吃。手
0: 手，我就让他继续吃手手哦
1: 。对啊，那是一个儿童正常发展，
0: 所以我不用担心，就是他会不会就养成一个坏习惯之类的
1: 。看他的大小，如果今天我在一岁以内，基本上我都会跟家长说，不用太制止他做这件事。Okay、尤其三个月到六三个月到九个月的小孩，那个狂吃手，他就是很可爱，他们就是可能喝奶喝两口，还要过来啃一下手，再回去喝奶，对。
0: 那,那奶嘴可以补足这一块部分嘛、嗯？可以代
1: 替？当然，就是它以满足口欲来说是是也是一个途径，但是比起奶嘴，我会更建议吃手，是因为那是他认识他身体的一个途径啊。哎
0: 、呃，我我很好奇、欸嗯，小朋友通常吃手是吃大拇指
1: <笑>不一定，有些人到后面可以吃拳头。那<笑>么<笑>可爱，<笑>他们进去之后，大们指一只，对，然后换一只手挖一挖，哎、啊，有时候还不小心挖太深，他自己嗯，然后呕完之后还尴尬一下拿出来。很可爱，很有趣、哦，对，而且他们有时候呃，那个喊一喊之后还拿出来看一下，然后玩一下自己的口水，再进去喊一喊，再拿出来，然后喊完之后可能还去摸一下妈妈的脸，那你就觉得呃，好、哦、脏，啊、<笑>对，可是那都他在探索啊，他开始发现哦，我的手指头有一二三四五，大拇指是这个口感，小指是这个口感，然后我我的口水黏黏的，我可以摸在我的脸上，那个他们那个时候是看得到的是吗？一
0: 出生大概多出生就看得到了、那個，只
1: 是他看。出生就出生的视力，大概就是你现在把眼睛拿下来的感觉。他看得到轮廓，可是不清楚
0: 。那他会晃吗？因为散光会很晃、欸
1: 、呃，他他会很糊啦，哎、欸、会的话就是一个大近视，哦、对、哦、对。啊，可能大概到三个月左右的话，他们就就基本上大概就清晰了。所以
0: 你刚刚说的是到，比说六，你说六个月之内他都在还在啃手
1: 哦。哦，一岁内都在啃，啃的程度不一样。
0: 所以就是从他视力模糊到视力清楚，他都在啃手。三
1: 个月才开始啃，嗯、一个月的时候啃不到。一个月的时候，手放在两边，他还他还不知道他有手，<笑>所以一个月的小孩会被自己吓到，你知道吗？为什么？他手动了一下，呃
0: ，真的，他不知道自己有手。嗯、哦哦，一个月的小孩不知道自己有手他，他
1: 控制不了他的手
0: 。那两个月呢
1: ？呃，快要知道了
0: 。那三个月就开始知道了，发现
1: 我有手可以吃。六个四个五六个月，发现我的脚也可以吃，就开始啃脚。哇，开始做瑜伽。
0: 啃，比如说皮肤，就手手手掌，应该是不会啦啊，不会，他们都是啃一根一根的、哦嗯。对
1: 对对对对哇啊，他们会去咬别人啦，有些小朋友会咬别人，咬咬咬咬咬。我朋友、啊、上
0: 次跟我吃饭的时候，他小孩去咬他的时候、啊，咬有个大个两齿
1: 痕嘞，对啊，而且长牙齿就很可怕、啊，吓死我嘞。那就是谈到婴儿发展，很
0: 难不打他哎
1: 、欸，<笑>没有，为什么朋友没有打他孩子，对啊，是是所以所以这也是我们刚刚讲母乳顾问为什么他管很宽哈、啊，就是因为不能说管很宽，就是这个都会是这个时期的妈妈孕哺其中，他会遇到。问题，那我们就得了解不然没有办法回答他为什么在吃手
0: 。可是如果这样子的话，那关于他不不哺乳跟孩子们到底的关系、嗯，会有什么样的影响
1: ？哺乳的小朋友应该说，哺乳的话，呃，当然他跟父母亲之间的安全感、亲密感是很浓厚的。Okay. 但是不是因为哺乳而浓厚？这就是一个互动模式。我不会说，我今天没有哺乳，我的小孩就跟我没有不熟啊。所以
0: 只要我。跟孩子的关系互动的那个密切程度是高的，嗯，我就算没有哺乳，我也跟他很好
1: ，对啊，也不会让他没有安全感，对啊，对啊还长知识没有错，对，只是说，既然我们招哺乳有这个好处，他他在心理层面有好处，他在生理层面也有好处，那妈妈也愿意给，也也可以给的话，嗯、那。何乐不为？哦，原、啊、是
0: 这样哦、啊。是的。好，那我想要问，就是哺乳是不是会有很多东西都不能吃
1: 或不能碰<笑> ？OK， 这个也是我称之为都市传说的一个。<笑>的<假>的<笑>呃，只有一个绝对不能碰就是酒啊，的、呃、两个。我、哦、对不起，我忘记毒品。<笑>毒品应该不管有没哺乳都不能碰吧？<笑>我不知道，有一些人就可能问<笑>毒品应该。<笑>我就想不对、啊，哎、欸，烟也可以哦。不好，对，但是、哦、没有酒跟。呃，如果你讲食物的话啦，食物的话，酒是真的不一样。哦、那因为华人的那个，可是我们炒菜都会放米酒呢。对，所以我们就会说，你真的不得不的话，就是真的要让它对。可是坦白说，酒再怎么挥发，它还是有酒精成分在里面啦。
0: 不管什么酒，就像那种轻的气泡酒的那种，也
1: 不好。呃。一个就是你真的不得不喝的时候，比如说有些人他真的工作， oh. 他必须要应酬。好，那我们就会说，因为酒精在身体里面还是有代谢时间。好，那你真的不得不喝，好， oh. 你在你挤完奶或你喂完奶之后。你去喝，那、啊、喝完之后可能过了四五个小时，你再去喂，那基本上是安全的。所
0: 以只要四五个小时可以，然后你就中间你可
1: 能多喝水，然后把它代谢掉、哦。但你不要说一起嗨，我们喝完酒之后喂奶哦，那就不太好。啊，主要是因为酒会伤宝宝的神经啦。对，那那我们没有人希望小孩变怕带啊
0: <笑>。可是因为不是说小朋友不太能,能很快的吃到巧克力，那妈妈吃巧克力会影响到孩子吗
1: ？嗯。基本上，他透过乳汁传递可能没没到那么多啦，有但有些妈妈对，但有些妈妈也很可爱，就跟我说：“哎、欸，我今天喝咖啡，她很嗨耶。呵呵”对，真，因为我就想，你看，就像他会喝到巧克力口味的、啊，会有一点点、啊，但他不会真的这么直接摄取到咖啡因的浓度那么高，所以酒不能对。那说有些妈妈她习惯，本来产前就习惯喝咖啡的，可以啊，嗯、但你不要每天五杯 espresso 嘛，你一杯一天一杯美式可以吧，或你一天一杯那个什么那个拿铁可以吗、okay ？对啊，你不需要喝到很多，嗯、就是应该。但是我们没有说什么真的绝对不能吃，但是酒是真的不要碰。那那其他喜欢的东西也是适量就好。好像我们刚刚有现就会说、嗯，我是不是不能喝鲜奶茶？呃，不能喝奶茶，因为有时说很多喝说喝奶茶就会塞奶。Okay. 嗯、那我们就会说，可是塞奶其实不是因为你奶茶，是因为我喝完奶茶我超开心， oh. 我觉得我得到救赎，我开心了之后，我的催产素就会大旺盛，奶就会一直喷发。那我如果对我又没有把它排出来，那我是不是就塞了？塞车了。对，所以有时候其实是我们心情愉悦之的影响。对，那当然如果你发现，诶、欸，我真的蛮敏感的，我真的吃了这个我就会很容易塞奶。那当然我就少。少摄取一点，但没有到不能吃。
0: 那会有说什么样子的水果？因为比如说芒果很毒啊，就是我们今年成人的时候都已经被拒绝少，嗯、就要我们少吃了、嗯。会有尽量叫我妈妈什么水果不要吃，或者什么食物不要吃、嗯。
1: 中医的理论上还是会有一些所谓生冷食物啦，那那个我比较没有研究，但我还是会提醒，就是适量就好。哦、讲到这里，感
0: 觉下一集好像也可以
1: 找中医耶。呃、我觉得可以耶。<笑>的
0: <笑>對,对
1: 啊。然后像像那个有一些人本来吃芒果就会过敏的人，那我们也会建议你先不给，哦、因为你会过敏，你宝宝也有可能会过敏啊
0: 。几率高吗
1: ？嗯，我觉得当然不一定，但是不低哦。就像妈妈她本身、哦、她可能对乳制品很过敏的人，宝宝也有一定的比例。但你可以试试看，也就是拉肚子而已，也没有关系。懂？对啊，那,
0: 那嗯。你刚刚你先补充，我很喜
1: 欢讲一个例子，是大家都会很怕吃到退奶食物，像什么韭菜，有些妈妈就不敢吃韭菜水饺，或者她就很紧张说怎么办？顾我我今吃一个韭菜水饺,水饺，我我,我是不是没有母奈了？对我很爱说这个例子，是因为韭菜在华人、台湾、中国都算是我们民那个都市传说里面的退奶食物，当然中医也有这么讲， okay. 但是。很有趣，是有一个越南妈妈说，韭菜，韭菜，我们生完要吃那个是发奶的 w 对，就发现其实每一个文化里面有属于他们自己的发奶或退奶食物，或许啦，跟种族的体质可能也有关系，这个我没有研究， okay. 但是它并没有严重到我今天吃了一颗韭菜水饺，我就会没有奶。那
0: 他吃了十颗
1: ，呃，如果你会因为吃了韭菜水饺很担心。
0: 那就尽量不要吃
1: ，没有，或没有，因为很担心我催产素就出不来
0: 哦。Oh. 那我当
1: 然就奶出不来，我就会觉得是不是韭菜水饺害的？开始怪罪，是其实不是，是你心情不好的，当时因为我骑车的时候那个红绿灯塞了我。对，<笑>没错，对，所以我说他如果我通常就会说啊，如果吃韭菜那么有用，我干嘛要退奶针？每个人发十颗韭菜水饺，你就退奶啦。你讲很有道理，是不是？不用退，不用退奶针，我直接
0: 包水饺，从此很棒。我在医院
1: 楼下开水饺店，<笑>对，就是。<笑>这个道<到>理<笑>对啊，所以其实真的不用太紧张，说我吃了什么东西。那当然，如果你体质很敏感，那真的你觉得吃了这个东西我会忧虑我会变少，那你就不要，嗯、你就少不要说不要吃，你就少吃一点嘛。我就潜藏积脂、嗯。那我今天真的发现我奶变少，我就再努力喂，努力挤，它就回来啦，也没有那么严重。嗯、对、啊，所以
0: 听你说，翻。发奶跟退奶的食物其实没有一定
1: 的嘞、嗯，对啊，没有错，没有错、哦。那
0: 大家就是不用担心啦，对
1: ，就是真的酒不要碰就好、嗯。那
0: 如果这样子，我也很好奇，嗯，因为如果我是一个很爱漂亮的妈妈，嗯、我就觉得说，哦，我生生小孩的时候，我全身就是。不用理他，我也没有关系，嗯、也就是邋遢邋遢的，没有看到。哎、嗯，我现在我生完小孩，我要回到我的工作职场、嗯、我想染头发、啊，我想涂指甲油啊、嗯，我想要干嘛的？这些染剂些，对啊，所以其
1: 实一样啊。我们如果吃什么东西都没有差了，其实染剂大概也，我又不是染剂抹在乳房上。
0: <笑>可是它抹在我们的头皮上，它不是就会被皮肤吸收？不是就会影响到我
1: 的身体？你想哦，我今天就算吃了药啊，嗯、它真的透过乳汁进到宝宝身体里面的量也都很少很少很少，更何况只是抹在外面的。嗯、對那一样，我真的很担心。OK， 那我那一天或许我就是因为燃剂还有气味啦，有些还有比较重的氣，的、嗯、有些也不喜欢让宝宝接近。那我就是等一下下嘛，晚一点，或者是我今天真的洗了那个稍微。久时间隔久一点，我再去喂也可以、哦。那你真的很担心，好，我们也不勉强，你就把那,個、那一餐挤挤掉，嗯，你你你之后再喂，当然也可以。对，但原则上没有不可以去染发
0: 。会有遇过那种很想要赶快让自己身体恢复的母亲、嗯，然后她很喜欢吐乳液在全身、嗯，希望自己的皮肤是光滑的、紧、嗯、实
1: 、紧实的情况之
0: 下，<笑>然后就不就不小心涂到胸部，然后孩子就吃到的状
1: 况、哦。呃，我们大概提醒啦，就是如果你真的去涂抹这些东西，也是在哺乳后。对，因为你哺乳后、嗯、你涂抹这些东西，身体会吸收嘛。对，如果你涂了乳液，然后下一餐哺乳前你还没吸收，那个牌子可能要换一个，它的吸收度不是很好、欸。
0: 哎，他要换一个之前
1: ，<笑>他先要上布洛格告诉大家、啊、这个牌子对。对，那其实你实际上，你身体都吸收。其实乳液你涂了半小时，应该早有时候吸收光了，差不多吧。对啊，等下一次要再喂也都没什么了啦。哦、你就是不要说小朋友等一下要吃了，你说那我现在涂，那当然它就吃进去、哦、就不好。对，<笑>对啊。那、啊啊、
0: 如果说在哺乳的时候，嗯、爸爸就是很嘴贱，先过去就是吃的时候，但忘记刷牙。那妈妈全部很丑的时
1: 候，小孩<笑>就加在一起来吃啊。他就从小从<笑>小就知道，哇，原来盐酥鸡的口味是这个。哦、
0: <笑>他们他们喝奶的时候，小朋友的脸色会随着他吃到的味道。
1: 很有所变化，会哦，会。就像我刚刚讲那个那个吃了麻辣锅的，他的可能有时候就有,有,有些狗狗又面有难色啊，或者你就觉得那天就吃两口就就不是很要。哦、我我觉得吃药比较明显，对，吃药妈妈吃药之后，有些抗生素其实是有味道，小朋友就会明显的嫌恶这样子。那这时候怎么办
0: 呢、啊？如果他不吃、
1: 嗯，小朋友不会真的饿到自己了。他今天吃的少，明天发现哎奶变好喝了，他就会狂吸啊，对啊。
0: 他们真的很直觉耶，对
1: 他们就是一个直觉的小生物，好羡慕哦。所以，所以，所以小朋友是最不会骗人的
0: ，要叫他们好好的就是享受珍惜这个时段，对啊，对，他可以任性就任性，哦、可怜哎哎，那我要问，我要问，嗯、就是未母奶的小朋友，嗯、他们会不会？比较不独立，或者是比较独立、嗯
1: ，这个其实也是很多喂母奶的妈妈会担心的、嗯。然后我们甚至也听到过很多，我自己归类为情绪勒索的一些语言、哦，就是比如说有些长辈他们也很希望可以帮忙顾小孩，可是因为他可能觉得小孩都黏妈妈，他就说：“你看，都是你喂母奶，所以小孩不亲我、哦，就是就是跟我不亲啊、嗯。对。可是我们也听到很多，就是小朋友就是喝奶回来找妈妈。喝喝饱之后，人就飞走了。对对，就是这个，我觉得还是跟个性有关。那坦白说，这
0: 么小就可以展现自己的个性
1: ，对啊，就是有些小朋友就是很人来疯啊
0: 。哦，射手座的吧。
1: 哦、oh, ，maybe 我下次研究一下。<笑>啊、你继续说。对，可是如果说今天我这个长辈，我本来就没有很常跟他们在一起，嗯、那小朋友不黏妈妈要黏谁？因为很陌生啊，对那个。对，这就是一个心理学上的依附关系啊、嗯。我今天这人是我妈，我不黏她，我难道我阿妈来我就要黏阿妈，阿公来我就要黏阿公？那我可能会担心他的认知发展有，或是情绪行为发展有问题？你怎么会谁都黏呢
0: ？先喂他龙牙草。对，龙<笑>牙草花精。对,對、啊其实没有这样子分的，对、啊，也是看个性，不用大家不用担心这一种。就
1: 是应该说，我觉得喂母奶很，现在这个社会上，很多时候变一个原罪，就是母奶妈妈好像变成什么事情都怪给母奶。宝宝晚上要那个喝,喝奶也也怪喂母奶，蛀牙了也怪喂母奶，为、啊、什么不怪你没有好好刷牙？那蛀牙为
0: 什么要怪喂母奶？因
1: 为应该说母奶宝宝他会要夜奶啦。
0: 那对
1: ，那有人就认为你夜奶，你就没办法喝完就刷牙嘛？嗯、对，那是不是就蛀牙？可其实轻微的小朋友啊，如果是轻微小朋友，那个乳房是被拉到。大家可以想象吗？我们在吸乳房的时候，不是一颗乳房在吸，它是把乳房吸着，很像吸管一样长长的，进到小朋友的口腔后端，所以乳汁根本不会经过牙齿啊，哦、是
0: 直接进到乳，蛮后面
1: 的地方。天哪，妈妈的胸部要小心诶、欸。哎，所以有些妈妈也不想喂母奶，是因为她觉得会不会
0: 变形啊、嗯？会变细长，直接下垂诶，老公直接不爱她<笑>
1: 。你知道母奶妈妈会伤心。<笑>妈妈伤心<笑>不是，我意思是说，真
0: 的会有他们的这样的焦虑，一定也是很合情合理的。<笑>就是对
1: 。其妈妈会很在意这件事，因为她
0: 不只要服务小朋友的生理健康跟心理需求，嗯嗯嗯可是他还要服务就是所谓的她自己在外界的一些社会的一些形象，或者是他自己对自己的一些。所以
1: 这个时候，我们也必须要，应该是说伴侣也要有这样的认知，就是、啊、就是要教育一下爸爸。呃对，就是那当然，这个他们夫妻之间可以自己沟通。嗯、对，那那所以我说，他是一个选择。我觉得没有一定说你要喂不要喂。当然，我用健康的角度，我是希望。呃，妈妈可以喂，但是那个就是我把好处跟坏处告诉你，嗯，好，但是你要怎么选择那是你的自由。对，那刚刚讲到变形这件事，其实啊，在说真的，不是只有喂母奶会变形，其实你从怀孕的那一刻，如果妈这有听到妈妈，其实你就会发现，当我怀孕了我的乳房其实就开始，我我可以讲得很直白，就是当然当然乳头乳孕就开始变黑，乳头变得很大，一定要
0: 生小孩才有哦。
1: 哎、欸，对，那个是乳房再一次发育的机会。对，我们的乳房有可
0: 能，比如说原本是 B， 然后就因为生小孩变成 E， 然后就永远都是一、e、了。有没有还会消回
1: 来、啊、<笑>因为你的、那个、那个乳管不胀了之后就会退化掉了。哦、oh.。可是我要讲的是说，那个乳头乳晕它颜色会变深， oh. 然后它会变大。可是这个是我们人类在进化过程当中，它为了让宝宝能够很快的找到。找到啊、所以今天就算我不会、哦哦，但我在怀孕的时候就已经变这样了啊！哦、除非你说我都不要怀孕，懂懂懂对啊，所以所以
0: 不要怀孕就没有这件事情的发生、
1: 呃，因为你的乳房就不会经历第三次发育、嗯。我们第一个发育就是我在胎儿时期，我是一个女生，我就会长那个乳，就是新生儿就会长对对对，在第二个阶段就是青春期。第三个阶段就是我在怀孕的时候，所以我每所以我为什么喂母奶或是有怀孕生小孩妈妈乳癌，哎、我有喂母奶妈妈乳癌的比例会比较少，是因为她再重新再就是再重新发育过、再代谢过。那如果没有生过的，因为等于你就没有在经历过那些发育的阶段，所以只是医学统计上比较高的比例有乳癌。
0: 那这个情况之下，我是不是要先每天按摩它？
1: 如果我们没有
0: 、嗯，就如果我们没有结婚，我们没有要生小孩，嗯
1: ，可能有点难。你可能就是要做乳房自我检查，自己记的去检查一下是不是摸到硬块、哦哦。所以其实我觉得，不管有没有生育小孩啦，每一个女生，其实乳房是我们，我觉得女生就是。很特别的地方，这个、结构就是女生才有这个可以膨大的。没关系，啊，男生也
0: 有，我们没有办法膨大。的地方。也是啦，对，<笑>没
1: 错，对，就是我们要爱爱护它。然后，乳癌其实是现在女生死亡率就是那个十大死因里面蛮高，就除了肺癌之外，乳癌、大肠癌其实都是蛮容易。得到的,的对，所以我觉得女生其实真的就是要对自己身体好一点，然后关心自己的身体。嗯、所以你如果没有生育，或者你有生育，其实都要去呃简单的做一下乳房自我检查。然后现在我记得应该是我们我忘记是四十岁还是几岁以上，我们的健康检查其实你可以去做那个乳房摄影，其实也可以去及早发现你有没有。你说照相吗？摄影呃，他就是乳房 X 光， X 光对对对，安、okay. 啊、你跟捏捏会被夹进去，两个。健康检查
0: 都有啊，痛死！<笑>我被夹过一次，再也不要去健康检查了。<笑>想说我说<笑>我胸部要裂掉
1: 啦！对，就是那个，就是那个，就是那个。我觉
0: 得我胸部感觉要被开刀哎、
1: 欸，<笑>就被夹爆的感觉，痛死啊！<笑>对，可是可是那个就是及早发现有没有有没有。我平常不可以自己洗
0: 澡的时候摸一摸看看有没有硬？可以啊，可以啊，可以啊。可是
1: 因为有些硬块很深、哦，你不一定摸得到，哦、或是你摸到的时候，哎、哦欸，对，有时候你摸到的时候可能事情大条了、哦。真
0: 的耶。对啊。所以刚刚我们听到的就是亲微的有一些甘苦谈，嗯，除了刚刚说的之外，你你还有听过
1: 是什么？啊、其实呃，我觉得很多亲微妈妈很可爱，他们就是觉得亲微真的很累，可是问他你要不要再亲微？我还是要，理由，因为他们呃，当然我自己我没有生小孩，嗯、所以我没我我我我不会说我感同身受，是只是说他们告诉我的感觉就是亲微的时候会因为我刚讲催产素的分泌，他们很多人告诉我我他会有一个无可言喻的幸福感。然后会觉得，爸爸给不
0: 了的<笑>他的他的荣华富贵给不了，的。对他成就给不了的
1: ，对，然后他会觉得好神奇哦，我可以靠我的身体，就是养大我的宝宝，然后我跟我宝宝有一个很私密、很只属于我们两个之间的时光。嗯、然后这段日子，其实有些妈妈就说，其实也就两岁，或许更短，或许有些小朋友、嗯、一岁多他就离乳了，嗯，可能更长，有些到两三岁、四岁都有的，嗯、那也就这段时间，嗯、我之后要。再回来我也回不来，所以新妈妈他们虽然前期很辛苦，但是再回来喂他，问他他还是要亲喂的。所以我想，呃，再加上亲喂，在讲现实一点，在科学上还有很多好处，还有更现实的就是很省钱
0: ，差很多吗
1: ？奶粉很贵，而且你知道奶粉多少钱贵？然后嗎现在一瓶可能一千多咯。你说一
0: 瓶奶粉一
1: 千多块、嗯，嗯，那么贵，很贵啊。然后现在保养品一罐都要五六千，是不是？傻眼、啊，而且。因为你知道台湾是没有自己的配方奶公司，我们的地方吗我？我们的配方奶都仰赖进口哦，所以你要想哦，万一像现在那么多战争，对，万一我们的好不要说战争，今天假设天灾，我们的交通断了呢？嗯，我们奶粉进不来，对，怎么办
0: ？啊、他们怎么不用担心人家的工厂有蟑螂跑过
1: ？哎，你知道之前有一个大厂就发生这件事、啊，我乱讲的。真的,真的有吗？嗯，有，不是蟑螂，他们生产线发现有那个病毒啊，就细菌，哎、啊，就有菌啊。怎麼样
0: 能发现细菌在奶粉里头吗
1: ？对他们就先发现，哎、欸，怎么最近有很多小朋友有，比如说这些腹泻、发高烧的症状、哦，他们就去调查，哎、欸，这些小朋友他都喝了某一排这个是间奶,奶粉，他们就去调查，哎、欸，这个奶粉就发现里面验到菌、哦，再回去验他的生产线被感染了。哦、对，可是你乳房永远不会有这件事情。对,对，然后拉锅跟没错、呃，跟榴莲，榴莲有吗？<笑>很故意有没有？ Okay. 对，而且你看配方奶还有很多，比如说我今天泡我的水干净吗？嗯、台湾很台湾很幸福，是我们的水很干净，基本上很干净、嗯。可是不是每个地方都是台湾，像台湾这样，有、嗯、些地方连水资源都不是很好、嗯。好，又或者是说，好，我们不要讲到水那个非洲那地方。我们今天出门我去玩，嗯、我怎么知道这个？饮水机里面的滤网有没有洗？有没有换、啊？对，那我是不是要每天要背很多热水瓶在身上？撞、啊、死了！而且妈妈不用哎、欸，她就是哺乳巾，甚至有些人现在不用哺乳巾，我就是反正喂小朋友挡住我的乳房嘛、嗯，就出门了耶，很自由。嗯、对，那当然我必须要说，不是只有好的一面，那反正也有不自由的地方。可是就很多人妈觉得出门超方便，嗯、我也不用找热水，反正想喝就喝，我有个空间我就可以喂小朋友，怎么那么方便？对，真的就是便当带着走的概念。<笑>好，对啊，
0: 那我要再问另外。提、嗯、其实刚刚也有提到了，就是爸爸可以做些什么？你刚刚说的，爸爸可以给妈妈一些爱的鼓励啊、嗯，让他靠背靠背啊、嗯，或者什么的，嗯、或帮他按摩疏通一下乳房啊。然后还有其他的什么是可以给爸爸的吗
1: ？我觉得最大的就是支持。怎么样的支持？我觉得不管是现实的支持，或与言语，或是情感交流的支持、嗯，我觉得都很重要。特别是我们刚刚一直在讲催产素，催产素。其实产后的妈妈因为荷尔蒙的关系，他们非常的敏感，对、嗯、那个就是荷尔蒙，对。嗯、然后呃，妈妈对于小朋友也会有特别的感知跟敏感，对、嗯。可是这时候如果她能够得到来自于伴侣的，其实很简单的一句话，就是。妈妈，你辛苦了，或者是哎，没关系，就是呃，你怎么样，我都支持你，这种很简单的话。有一
0: 些有一些丈夫很酷哦，就是妈妈起来喂夜奶的时候，丈夫也会起来、欸嗯
1: ，对啊，陪他、欸，对他虽然不讲，可是妈妈就会感觉到被支持，嗯、这个也很棒。或者是说，好，妈妈喂你起来喂奶的时候，他可能就第一杯水给妈妈，这个也是很好的方法。哦 so、对他虽然什么都没讲，而且第一、啊、杯水其实。也就是一分钟的事情，但是妈妈就会觉得被支持。那如果今天你是那个妈妈，你要不要喂？我可能觉得，嗯，我觉得好没关系，我继续喂。对，那个其实就是就是被支持。那有些爸爸很可爱，他就会觉得，呃，他就会干嘛说啊？你那么累，你不想喂就不要喂啊。可是。其实妈妈是想喂的，嗯，對那她有时候妈妈会说：“我好累。”她其实只是希望得到你抱她一下，或者是你、嗯、你就是安慰她一下。她其实不是想要听到你跟她说你不要喂、嗯
0: 。因为也有一些夫妻在生完小孩之后就决定分房睡，嗯嗯嗯这个到底算是支持还是不支持的一个、嗯？我这个
1: 我觉得就是他们自己夫妻之间的、哦。如果妈妈今天觉得她的睡眠可能会被干扰，嗯，那可能就是
0: 他们自己做决定就对。对对
1: ,对，但是怎么样能够被支持？我想这个就是夫妻间的沟通了。那有了小孩的生活，一定会跟没有小孩是非常的不一样，很
0: 大的，非常的不一
1: 样。对，然后呃，包括伴侣的关系也会改变，嗯、然后甚至爸爸有些爸爸会有失落感。嗯，对，因为妈妈的重心从丈夫变到就从孩子身上他的先生变到可能都在孩子身上
0: 。但有一些丈夫也是那种宠儿啊，就是。一直眼神就变成了只有在 focus 在孩子的身上，对
1: 对,对，所以有些就会变成久而久之夫妻好像变室友哦。Oh. 对，那当然有些状况下也会事时提醒，但这个就比较不属于父母顾问的范畴。但是如果你发现，应该是说我们有时候遇到妈妈塞奶，或是她奶量怎么样，说、嗯、其实跟夫妻吵架，或是。一样啊，情绪，情绪影响、嗯、有关系。对，我没有被支持的时候，我情绪会不好。嗯，对所以这个都蛮有相关联。那我们就发现，哎，你是不是有跟谁吵架，或是跟爸爸的关系？那或许你们需要谈一谈。哎，结果这个事解决之后，啊，好了，我哺乳没问题了，
0: 好神奇、哦。所以有时候
1: 不是说我们要去干涉人家的家庭生活，是我们其实在想办法帮他找到问题的来源。可是最后解决的要匙，其实，在他们手上，不在我们手上。嗯
0: ，对啊、而且其实夫妻如果。可能关系是好的，小朋友得到的那个对状况也会是对,对啊对啊对啊
1: ，没错。
0: 最最后有 Q A， <笑>刚刚一个 Q A 已经回答过了，<笑>是就是第一题是过六个月后母乳的营养价值会变低吗
1: ？嗯,嗯,嗯呃不会啊，就是只是说如果纯应该说六个月以后，不管你喂母奶喂配方奶都不够。你就算只会配方奶也不行，你还是要加副食品。OK， 所以既然如此，那我不是为什么不母奶加副食品？为什么我一定要配方奶加副食品？ Oh. 对，然后还有我要提醒大家一件事。父辈配呃母奶里面的糖类是来自于我们人类人体自己制造的乳糖，我们
0: 不是我们吃的
1: 加的糖 no, 那些果
0: 糖还是什么 no, 是？对
1: ，是我们的乳糖。然后我们的蛋白叫做就是就是母乳蛋白，跟我们的配方奶、okay. 现在至少在台湾买到的都是牛奶为基底的蛋白，那个叫弱蛋白。第一个它比较不好消化，嗯、再来其实、呃、市售的配方奶很多的糖类添加其实是超过的。好，所以在科学的这个证据上，其实配方奶养大的宝宝比较容易，好，我只能说比较哦，比较容易有肥胖的问题。哇、wow. ，对，所以。啊，跟我们刚上一集讲的原型食物一样，母奶就是原型食物。为什么要去做人工食物？我既然可以给，好了，我今天没有办法，那是另当别论。但我可以给我们，当然给最天最天然最原始的是最好的。
0: 懂了。对嗯、那有人也有想要问，嗯、他想要自然退奶，嗯嗯嗯怎么样的状态他才会知道？哦，我是退奶成功
1: 了退奶这件事情，我自己觉得很像男女朋友分手。哎、啊欸，男女朋友分手退哪是变得瘦很多。<笑>分手不是我今天想分手就分手吧？分手应该要两个人都同意，同意。然后今天如果有一方不愿意，他还在继续纠缠，那你就是分不干净啊
0: 。那就需要道士。<笑><笑>再邀请一起道士。哦、oh, 欸，我我蛮想，我很想知道啦。
1: 对，所以就是退奶这件事情叫做你同意，宝宝也同意，这个就是自然离乳。好，那当然这个是最理想、嗯，就叫和平分手。嗯，有些状况是不行，我真的要跟你分手了、嗯。好，那当然我们会有一些方法，比如说我就就跟宝宝那个装可怜，然、啊、后我很痛，或者有些真的是妈妈她怀第二胎，然后、哦、比如说她的每次被乳房被吸吮的时候，她就宫缩，那当然对宝宝不好，对肚子宝宝不好，那她就变得必须要忍痛就是断奶
0: 。为什么被？未
1: 哺乳的时候会公，会宫缩，这是这个也是荷尔蒙，对对对，就是我们刚讲那个催产素，它同时也会让子宫收缩。哦，是哦，对。那一般的状态下，那个收缩不至于会造成小朋友，就是强烈到让小朋友受到影响。可是有些妈妈真的、okay. 子宫的，因为现在生育的年纪越来越大，就子宫的功能 maybe 没那么好，或者是她真的身体状况没那么好，她有时候在吸吮宫缩就很强烈。那基于这个保护胎儿的理由，如果妇产科医师建议是。呃，应该是说了解母乳的妇产科医师，他建议先不喂，那我们还是尊重，就是那你就先不喂。那这个时候，大宝如果还在喝奶，我们可能就要建议他真的就是要离乳。那什么叫退成功？就基本上宝宝不吃，你不挤，你也不会觉得胀，你的乳房很舒服。就是成功啦，对，那还是要提醒他，他他他,他不会完全挤干，就是你肩都两三天不挤，基本上就算成功。可是你硬去挤，还是挤得出来哦。甚至我有朋友，他已经都已经离乳快一年了，他某一天洗澡心血来潮，说我来提挤,挤看，哎呦，怎么还有这么神奇？对，只是那那个量不会很多啦，可是那个就是还是会有。所以基本上只要宝宝不吃，你也不挤的状况下，你觉得乳房很舒服，没有胀，然后你也不觉得他是他他他好像有让你想要再去把它排出来这个状况，那。那你就是基本上你就是离乳了，离乳成功，退奶成功了，对。哇，今天
0: 这。跟物理治疗师那一集，我真的也是大开眼界，因为物理治疗师那个他其实跟就是我们身体上的，我觉得这个我长大了我还可以比较理解。这个这个这一集我真的是完全不是我的世界，但是又又又每一个人都每一个人都乳房，就算是男生也有乳
1: 房，但
0: 是可以用不同的角度去看待这件事情，因为我没有结婚嘛，就是也没有生小孩，然后就发现说原来变化这么大哎、欸啊，是啊是啊。
1: 人体真的很奇妙，很
0: 奇妙。而且我在我在好奇一件事情是，你刚刚说他在哺乳的时候，他不是会宫缩？嗯，那他是不是觉得你像是自然的感觉？就是哦，那我就是要让自己。回到恢复到原本的状态，身体原本的状态，所以才因为这样宫缩。对，所以为
1: 什么产后的妈妈哺乳会宫缩，是因为我们宫缩。我们现在不是在讲那个喂很久，是刚产后。对对对对,对。产后时候，因为我必须要继续把我的胎盘继续免出来，跟我、哦、你知道产后会有一个叫恶露，对，就是要把恶露排出来，那那个就是必须要持续宫缩。所以当我的乳房被刺激的时候，我会宫缩，然后这样其实也是可以帮忙，就是一个来是把恶露排干净，二来就是它也让子宫就是比较持续在。出血，嗯，对，那这个其实对身体的修复是有帮忙的。
0: 可是听你这样子讲，那我今天没有宣部，我没有被
1: 挤出乳房来
0: 了、嗯，我就不会公说了
1: 。呃，还是会啦，只是那个时间就会拖，或许比较久一点点。哦、對明白。
0: 哇，今天这样子，我上一集录一小时，这一集我也录一小时，吓<笑>死我了。没关系，我觉得这一集跟上一集一样，知识量非常的够。因为如果真的他今天听到这个节目的时候，他是新手爸爸、新手妈妈，或者他甚至已经就是开始接接近，比如说啊，有结结婚，然后还有生小孩的打算，嗯嗯他其实这一集对他来讲就是非常的丰富的
1: 。不知不觉讲太多，希望大家不要想睡觉
0: 。哎<笑>、欸，大家听完的时候欢迎来抖那一下，好不
1: 好？哈哈，真的。
0: 所以就是非常谢谢大家的收听，因为。今天我觉得我也是受益良多，然后喜欢这一集的朋友们呢，请勇敢的按下订阅，以及上 Apple Podcast 留言加上我可心。没错，你要，我真的也是很好奇，就是当我在訪問这一些就拥有专业知识的听歌的朋友们，那。大家对于这一集，他得到了什么样的知识，或者是他得到了像我一样有带开眼界的部分，可能是下巴掉到了膝盖，或者是可能就觉得哇，我胸部要掉到我的屁股，<笑>大概是这种东西。就是你有什么样子的回馈，希望你们都可以回应给我们，或者是你可以复制这一个收听的链接，给你身边的亲朋好友，或者是有需要的朋友，不管是男生或者女生，都给我们。就是不管是我或者是杨佩宇，有很大的支持跟鼓励，同时也非常谢谢所有愿意赞助跟懂内我的听众朋友们，谢谢你们！就不管是多少的金额，对我来说，就是让我持续有想要做 p o c k e t 的欲望跟动力。那种感觉就有点像是我正生了一个这样子的这一级的小孩，然后需要有新手爸爸，也就是所有就是懂内们的朋友们，然后在我旁边支持我说加油，去做，你做的很好。<笑>所以，我才会有爱的什么、啊
1: ？爱的荷蒙催产素。对对对
0: ,对,对<笑>你才会有想要持续的很顺畅的制作下一集、<笑>再下一集、再下一集的节目，来延续这个节目的寿命。再次谢谢杨佩瑜，谢谢大家
1: ，谢谢谢么准备聊什么？<笑>我想说，你现在不是要证明吗？突然不知道该怎么叫你。庄觉宁，庄觉
0: 宁，对,对,对,对,<笑>对我现在要证证证证，对，就是证自己和证哦，我要用我的本名出道，就是希望可以让自己就是正式，我要来看见我自己接下来要怎么样继续勇闯这个。音乐的这条路跟 podcast 的这条路，所以以后看到
1: 你要怎么叫你
0: ？哎，钟俊，你再听起来叫我欠他钱吗<笑>、啊？这样不好我再想一想，反正是以本名为主、啊的的的，没有问题。好了，上一集呢，我们是用物理治疗师来聊这件事情，然后这一集我们是用国际认证的秘鲁顾问，然后来跟杨佩瑜聊。下一集呢，我也很期待，就是还会有很多听众的朋友、听歌的朋友们，然后可以来报名。就是你想要让我。跟你聊一些你什么样子的专业领域，给更多的听众朋友们或者是陌生的朋友们知道，都欢迎写 g m a 来给我，然后跟我们上节目聊聊。但是如果只是为了想要单纯看我啦，只是单纯想要拉塞啊，那我也会有一个很直觉性的，就像是新生儿的那种拒绝，就像闻到了药味或者是吸到了麻辣锅的卤汁一样的否定。那你这时候就请你多多包涵。总而言之，求之不得。我们下一集见喽，拜拜。拜拜不饥喝，不能喝，乌老瓜买老暖。没尝过百味的日子，至少有体验一些事。如果有什么过不去的事，别太计较，求之不得。我们下次见。